0: Bueno,
1: como verán estamos, a empezar... estamos en Zoom, <risa> estamos grabando un nuevo episodio con Mariano Amartino, nuestro invitado de hoy. Mariano, ¿te querés presentar o no
0: sé, Ale, lo presentar? Yo lo puedo presentar, pero no le conviene.
1: Bueno, entonces se presenta. No, no,
0: no, 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 al contrario, feliz de que, feliz de que me presenten,
2: feliz de que me presenten ustedes y que no tenga que yo que hablar de mí. Perfecto.
0: <risa> eh, no, te voy a preguntar yo. Eh, Mariano es una de las personas que más sabe de startups y de emprendimiento y de productos. No, de verdad, aposta. Y de hecho, antes de conocerte bueno, ahora con vos, leía tu blog, que es .net. Eh, y De hecho, te he dejado comentarios hace muchos años, tipo, no sé, 10 años atrás, más o menos. Eh, claro a buscar Sí, sí. Me, me acuerdo que eh, habías ¿no? posteado algo de LinkedIn, ¿me acuerdo? Y un producto que había trabajado y te había dejado un comentario. Yo, pero lo leía mucho antes. Eh, y antes trabajaste en el último trabajo que tuviste está en Guaira, ¿no es cierto? Telefónica, inversiones. Sí. Y ahora estás en Microsoft, eh, la TAM, ¿no es cierto?
2: Eh, en realidad, sí, o sea, a ver, nosotros somos Microsoft, Microsoft for Startups es una iniciativa corporativa.
0: Mm. Mi
2: oficina técnicamente es Redmond, pero como, como nosotros somos remotos, eh, elegí vivir en Buenos Aires eh, y manejo Latinoamérica, o sea, todo lo que es del. De, del río grande para abajo, es, es Latinoamérica. En un momento estuve trabajando bastante con latinos, o latinex, en, en, en Estados Unidos, pero mi foco fuerte es Latinoamérica.
0: Uh -huh.
2: Y antes con Guaira, entré, yo empecé... Yo empecé antes de Guaira estaba, estaba en una red de blogs eh, y tenía algún que otro, alguna que otra empresa. Eh, en 2010 empecé a escuchar el plan de Guaira. Después entré a trabajar en Guaira manejando Latinoamérica. Eh, y al año me fui a vivir a, a los meses me fui a vivir a Madrid y después terminé manejando Guaira como, como proyecto global. Lo cual fue bastante interesante. Eh, porque en 2011, cuando yo entré, y en 2012-13, creo, cuando lo tomé las riendas, lo que eran las aceleradoras corporativas y ese tipo de cosas no, 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 no eran estándar como, soy yo, como son hoy, y, y lo bueno de eso es que, en realidad, tipo a ver, lo bueno de eso es que no eran estándar, con lo cual teníamos eh, bastante cuerda como para intentar probar, iterar, para hablarlo en términos eh, emprendeduriles, eh, pero después la otra cosa que pasó fue que en realidad nadie le daba, nadie le dio, o pocos le dieron el crédito real que, que tenía Guaira como iniciativa. Yo, yo creo que lo que hizo José María Álvarez Payete, que es ahora presidente de Telefónica, fue, fue realmente
1: mirar al futuro como pocos. Eh, un, una aclaración, de, por ahí para el que no sabe lo que es Guaira, querés dar tipo un, un párrafo, ah, yo entiendo que es como una aceleradora de... de sí, a ver,
2: Guaira, Guaira es, la, es la aceleradora del grupo de la aceleradora del grupo Telefónica, hoy en día está presente en alrededor de 10 países, o al menos cuando, cuando yo me fui creo que estábamos en, en, estábamos en, en 10 países, eh, poco a poco lo que hicimos fue iniciar como una aceleradora de proyectos realmente en, en etapas muy tempranas, hasta después ir avanzando y encontrar como un sweet spot en el cual vos como corporación podés ayudar a que una startup escale y crezca, entonces te convertís más en un inversor corporativo y un acelerador, como un híbrido entre aceleradora e inversor corporativo, ayudando a que tenés presencia comercial. Después Microsoft, cuando me moví, me moví a Microsoft, eh, a Microsoft Corporation, pero básicamente la idea fue, ok, cómo estamos trabajando con startups y cómo cambiamos la forma de trabajar con startups, y entonces ahí es cuando nace, de hecho cumplimos ahora dos años con Microsoft por startups como programa, y en realidad somos un programa que lo que hacemos es ayudar a escalar startups que están construyendo sobre nuestra nube. Entonces, siempre estoy del lado de crecer o hacer acelerar, o, o, o hacer, ayudar a escalar startups y hacer que crezcan ecosistemas.
0: ¿Esos claro. son, tipo, generalmente créditos o otro este tipo de cosas? ¿Qué, qué, qué, qué se van sí, a del, lado,
2: del lado de Microsoft lo que hacemos es, o sea, desde, desde el punto de vista transaccional puro es, te damos hasta 120 mil dólares en créditos de Azure para que vos puedas crecer, eso a nivel desarrollo, y después lo que empezamos a hacer es ponerle como un, un todo el ecosistema de Microsoft para que, puedan, para que puedan aprovecharlo y ver cómo pueden crecer. Entonces, dentro del ecosistema de herramientas tenés, desde acceso a GitHub Enterprise que tiene single sign-on, uh, features de seguridad que el GitHub básico o el GitHub tradicional no lo tienen, hasta el acceso a Power Platform que es las herramientas de low code/no low no code low code, no code que están ahora eso, que están, que están de moda ahora. Pero, que a ver, para mí están buenas porque ayudan a que un montón de gente que no sabe lo que es la programación tengan acceso a crear. De acuerdo, eso lo hacemos desde el lado de vista transaccional y desde el lado de vista herramientas. Pero yo creo que el valor más grande es, nosotros nos se Nosotros lo que hicimos fue priorizar de, de manera realmente dura, dónde podíamos sumar valor. Y Microsoft lo que tiene de bueno, se, o sea, históricamente es que trabaja con partners y que comercialmente es una máquina. Entonces, no. nosotros lo que hacemos es buscar startups que sean B2B, que estén en una etapa de crecimiento, o sea que ya tengan un producto, y lo que hacemos es ayudarlos a, a, a trabajar sobre nuestra plataforma, y una vez que empiezan a trabajar sobre nuestra plataforma, los tratamos de enganchar en el motor comercial. Y una vez que estás en el motor comercial, realmente Microsoft hace una diferencia. Claro.
0: Bueno. Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, la startup que está, que está haciendo es, eh, tienes el producto por ahí, tenés la idea, tenés un par de clientes, pero no tenés la distribución, y por ahí, a uh -huh. veces lo que más necesitas es eso, ¿no? Sí, sí a ver, no, no, tenés, no
2: tenés eso, ¿viste? El, el, yo siempre digo que hay, hay dos cosas que, que distinguen, o que ayudan a que una startup crezca en escala, y es capilaridad, que es como llegar lo más rápido posible a, a, a segmentos de mercado que vos no podrías atender solo, y, y la segunda es la capacidad de hacer crecer técnicamente tu producto, ¿ok? Es cómo ir, cómo ir encontrando la, el, el, el sweet spot donde las features que vos le vas sumando realmente le suman valor al, al producto. Entonces, desde el lado de, de, de producto, nosotros podemos ayudar con, a, con, sopor, con, con apoyo, no, no digo soporte porque parece que es ayuda, pero es con, con blueprints de hacia dónde estamos yendo en cuanto a tecnologías, en cuanto a, a uso de nube, a uso de, de machine learning, pese a que todo el mundo tiene inteligencia artificial, pero Machine Learning, etcétera, eh, por un lado, y después, por otro lado, a nivel comercial lo que tenés es un Marketplace que tiene, tiene acceso a 80 millones de clientes corporativos a nivel mundial, tenemos, tenemos cientos de miles de partners de negocios, entonces, lo que ayudamos básicamente es a encontrar el, el dónde podemos ayudar comercialmente. Y ahí también lo que tiene que ver es, es, es el hambre que tenga la startup, ¿no? Es ver cómo la startup puede, puede levantar el teléfono y estar en contacto constante con, no sé, en Latinoamérica te diría que es conmigo y con mi equipo, eh, y, y ver, o escúchame quiero atacar a tal cliente, quiero, quiero hacer con, con un cliente X cosa, vos, tenés, vos lo estás atendiendo como cuenta, ¿cómo puedo entrar yo? Y, y honestamente, si el startup hace cierto puyo, nos ayuda a entender sus necesidades, nosotros, nosotros realmente podemos hacerlo. Pero es, es un partnership puro y duro, ¿ok? Es, mm. es, es, es ayúdame a entender cómo te ayudo, si no, no, claro. no, no, no te puedo ayudar.
0: Sí, habiendo pasado, como, está buenísimo, porque de hecho es como la parte más difícil, más, por lo menos para mí, yo soy más, más cabeza de producto, cabeza de uh -huh. desarrollo, y para ahí la parte de instrucción es re difícil, sobre todo cuando empiezas algo nuevo, y tipo, no puedes no, no podés ir a tocar el timbre y decir, che, sí, probar mi producto, ¿viste? Eso. Sí,
2: así que sí, la verdad es que la verdad es que estoy. A ver,
0: estoy bastante contento
2: con cómo lo, lo conceptualizamos y lo, y lo lanzamos. O sea, a ver, somos. No, no. no, no o sea, esto no, no, no es una oda a Microsoft, pero.. pero la verdad es, somos la empresa más grande del mundo y tener que cambiar toda la forma de trabajar con startups, cómo entregar créditos, cuál es el, el punto en el cual, qué tipo de créditos, qué tipos de herramientas estamos dando. O sea, por ejemplo, tenés acceso a Visual Studio, okay, o a VS Code, o, 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 o la, la herramienta que vos uses, pero también tenés acceso a GitHub. Entonces, ¿qué es lo que vos, o sea, yo, te, yo tengo que darte a vos la mayor posibilidad o, o la mayor amplitud de posibilidades para que vos crezcas tu, tu producto. Sí. Y, ese es, y eso es lo que yo tengo que, lo, lo que el equipo tiene que conceptualizar.
0: Y aparte es interesante porque se metieron, se metieron al revés, o sea, de abajo para arriba, se metieron por el desarrollador, tipo, se metieron en el editor que usan todos los desarrolladores, porque VS Code, la verdad que es fantástico, yo detesto sí, las ¿sí? Electron bueno. pero la verdad que es ¿sí? espectacular. Es espectacular. Sí. Y después tenés GitHub, que <ríe> me pasas el resto del día. O sea, veces pues, el tab, tipo, cambias el tab, de, de GitHub a GitHub, y después eh, pasás a Azure, ¿no? Sí. Pasás, eh, digo, Amazon creo que sigue siendo el número uno, pero a, a Azure... Digo, hecho, Pablo, vos tenías Azure, la startup anterior la tenías
1: en Azure, ¿no? Eh, nosotros sí. creo, no, no, no acuerdo bien si entramos en una especie de programa similar a, al que está diciendo Mariano, pero nos habían dado eh, créditos de Azure eh, para, para pasar sí. algunas instancias ahí, hicimos la migración y sí, eh, cambian los nombres, pero básicamente las sí. prestaciones eran bastante parecidas. Nosotros no teníamos nada de plataformas a service, eso que es tipo, un postgres okay. as a service, esas cosas, que eso no sé si está igual, eh, pero la otra parte de las virtuales estaba, y ahora creo que todo el mundo igual va con containers, así que eso, si tienen eso, que seguro que tienen. Sí, pues está.
2: Cuando, cuando, cuando vos empezás a, cuando, a ver, a medida que te haces cada día más, cada, a medida que te haces un poco más, eh, no optimizado, sino que te, que, que te sofisticás un poco más en cómo trabajar código, te das cuenta que, 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 que irte hacia containers es, es realmente lo que eh, lo que vale. Entonces cuando vos cuando vos vas, vas haciendo, cuando vos vas cambiando de, conten, de, de, de contenedores o de, re, o de implementaciones o de, o de lo que sea, lo que estás haciendo únicamente es hacer es reimplementar cosas, con lo cual terminás siendo agnóstico en un montón de sí. herramientas. Claro. Y, y, cuando, y tal vez lo, lo más interesante nuestro es... Que en realidad, a ver, yo, yo me acuerdo que en mi blog había escrito en 2014 que cuando leí el primer memo de Satya, cuando, cuando Satya claro, lo nombran... Sí. sí, cuando Satya lo nombran SEO en 2014, si no me equivoco, eh, escribe un memo en el cual ya empieza a hablar de nube de open source, etc. Y yo me acuerdo que leí ese memo y dije... O sea, me sorprendió la claridad que tenía para, para bajar conceptos. Y entonces, claro. esa, esa bajada de conceptos, me acuerdo que escribí una nota que dije, esto es un caso de, de, de reinvención corporativa, este es el tipo de empresa donde me gustaría claro. laburar. Y bueno, obviamente, digo, no estaba ni, claro. ni pensando yo en irme a
1: Microsoft, pero... En producto parece que me metieron un cambio, ¿no? pues yo te digo la verdad, a Microsoft siempre no le prestaba mucha sí. atención pero después... Claro. Eh... Hay otra persona sí. también, no me, no me acuerdo el nombre ahora, pero es el flaco que pre, eh, presenta la Surface, que hace una presentación muy buena. Panay. Eh, creo sí. que sí, es un chocón está, está siempre se, se, malado, se, se, arriba. Panay. Panay es un,
2: es un, es, es un personaje. Eh, Panos Panay se llama, si no me equivoco. Sí, sí, eh, Panos, ese, ese. ese. Eso, mm. es, es, es un tipo... Es la un... porque te
1: queda
0: trompada, parece que
2: dice. <risa> sí, la verdad, la verdad es, que, es que me gusta mucho el, la, la presentación, y cuando lo, vos, vos lo ves cambiando, eh, el, tipo, el tipo maneja todo Microsoft Devices, ¿okay? Con lo cual maneja Surface, Xbox, uh, HoloLens, todo. ¿okay? Eh, y el tipo es como el padre de, de la marca Surface, por decirlo de alguna manera. Así como Satya claro. es el padre de Azure, ¿okay? claro. o sea, Satya es el padre de, de, de Azure en cuanto a cómo, o sea, empujar la, vis, la visión hacia donde se iba, uh -huh. etc. Um, y la verdad es, 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 bastante, es bastante interesante. Yo de hecho salí de mi, de mi Mac, yo era un fanático de ThinkPad. ¿OK? Yo era un fanático, o sea, yo, yo era feliz con mi ThinkPad negra, mi caja negra, yo iba a todos lados con mi cajita negra horrible. Eh, un día se me rompe en Argentina, y al lado de la tienda Matadelfines estaba la tienda Sarmiento Computación, que era el único servicio oficial de IBER. ¿OK? Entonces voy y le digo, che, escúchame, se me estropeó la, la, la ThinkPad, la necesito para laburar, y los pibes no solamente me dijeron que tardaban un mes y medio, sino que me cobraban 900, no, no me olvido más, 999 dólares por la eh, mainboard. Y le dije, pero pará, por esa plata me compro la... ¿Te acordás la MacBook eh, blanca de plástico que había salido? La
0: MacBook, la MacBook original, que era con G4. Eso, sí, eso, la, primera, la segunda Mac que tuve,
2: de
0: hecho. Eso. Yo no me acuerdo cuál, cuál, cuál familia
2: fue, pero era la de plástico blanca. entonces pero había y dos Y me reenojé, me renojé, re fui y me compré una, una Mac y pasé completamente de ser toda mi vida Windows a, a, a ser Mac. Y hace en noviembre, en diciembre estaba en, un, en una reunión en, en Redmond y bajé al store y me compré una Surface, me compré una Surface Pro 7 con i5 me compré, tipo, el lápiz, el teclado, el mouse, que para mí los mouse, los mouse de Microsoft son siempre una maravilla, y um, me compré el i5. Y Microsoft tiene una política de cambios en la cual vos durante el primer mes podés ir y devolverla, o cambiar la máquina, o devolverla desde yo. Agarré el i5 y yo venía de un MacBook, eh, MacBook Pro, eh, última generación, 16 GB de RAM, tipo, un tera de disco, una bestia. Me había pasado una surface y de golpe, claro, era como, ¿qué es esto? Me, me quería matar. Entonces, fui, mi último viaje antes de, de, de que empiecen a aprender todo. Eh, me metí en un, en un store y le digo, mirá, sorry quiero devolver esto o llevarme una i7. Y me dijeron, lo que quieras. Y dije, no, pero pará, estoy acostumbrado a que me traten mal. <risa> <risa> me digo, no, 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 porque, ¿cómo que lo que quiera? Sí, decime que. ¿Qué te, qué, qué, ¿Qué te sirve? O sea, ¿querés la plata? ¿O querés...? Ah, tenés descuento de empleado. Mirá, te devuelvo la plata, obviamente con tu descuento, pero si te vas a una I7 también te voy a hacer descuento de empleados. Así que nada, tipo, la diferencia son 180 dólares. Y le dije, listo, dame la I7. Obviamente, tipo, me quedé con la I7 y ahí me, me quedé. Y pasé, y ahora tengo una, una Surface y soy... A ver, soy feliz. Tenía la Mac igual, tipo, en mi escritorio, vos veías mi Mac y mi... Y mi mi Mac, mi, mi Surface y mi iPad como segunda pantalla. Y hace una semana vendí mi MacBook Pro, mi iPad está ahí más para streamear Disney Plus que otra cosa. Sí. Eh, y, pero la verdad es que, la verdad es, que es, es muy buen equipo. Y, a ver, de nuevo, eh, todo el mundo sabe que, eh, que no tengo problemas en, en decir cuando algo no me gusta,
0: ¿no? No, tiene buenos, buenos reviews el, el, el iPad, el, el la Surface. Eh, sí. Yo ahora me compré la, la iPad Pro con el teclado.
2: Sí, con el, el teclado Galaxy. ese ese que se levanta así, tipo... Sí. Sí. El, loco, que pesa, el que pesa más que un delfín bebé.
0: Es un montón, es un montón el teclado. Y es refinito. Yo digo, ¿qué tiene adentro que pesa tanto? Pero la, me, me partió un poco la cabeza el producto porque es como que se me pasa ahora que toco la pantalla de la Mac. Y como que me cambió si tuvieras la... una
2: Surface, si tuvieras ah, una Surface... No, sabes qué es lo que, me, lo que me pasó a mí? De nuevo, yo o sea puedo saltar a la Mac y volver a hacer... O sea, el día que encuentro una sí, Mac... Sí, sí. Lo que me pasó fue que me cansé, sabes qué? Del teclado que no mandaba. El teclado no, 3, bueno, si... me lo tuvieron que cambiar tres veces, y ojo, la gente de iPoint en Argentina se portó maravilloso, sí, sí, sí. El, el, en el Apple Store de... de Estados Unidos me, me demoraron un poco, pero porque era un teclado con enie, eh, o sea, no tengo nada que decirles como atención al cliente. Lo que sí me pasó fue, mirá, pagué 2.200 dólares una máquina, no puede ser que tenga un teclado. Fue un error
0: gigante, la verdad sí. que fue tipo, increíble, increíble. Sí.
2: Y ahora un amigo, de hecho Roger Schulz, que es un amigo mío, que, que, que siempre estamos molestándolo en Twitter, eh, se compró la 13 con el teclado nuevo y me dijo que, que se cambió total.
0: Sí, sí, la verdad. Lo... Y he hecho el teclado esta de iPad también, es, es, es el no es el butterfly. Ellos hicieron el butterfly que sí. sea finito porque Johnny I quería que la, el teclado sea finito, digamos, que sea todo chato. Sí. Uh -huh. Entonces inventaron ese, esa forma de poner los keys con el butterfly que es como sí. cruzadito. Y lo tuvieron que hacer el rol, se fue Johnny, dijeron, ¿se fue el gordo? Sí, y nos tocamos, nos el sí igual
2: lo, lo, que, lo que te pasa es, no sé, no sé si te pasa cuando, cuando interactúas con tocar la pantalla, o sea, es gracioso porque estamos grabando en audio y yo estoy haciendo moviendo las manos, como si alguien me mirara, ¿no? Pero eh, cuando te acostumbras a estar toqueteando la pantalla y mover cosas, con teclado, pantalla y todo, volver atrás y no poder tocar la pantalla, sí.
1: es... es es que, es lo que me molestante. pasa con el iPad
0: es que hay un tercer nivel ahora. Eso, eso uh -huh. me pasa, recién de hecho cuando cancelé la Zoom call, toqué la pantalla de la Mac, pero me pasa otra cosa, tiene un trackpad, el teclado, y ahora es como un sí. tercer nivel donde la interacción, interfaz, cerebro-computadora, es distinta, porque es como que cuando mueves, no sé si viste el puntero, como que se adapta sí. a la sí. UI, Sí, sí, es sí. es distinto porque vos estás que el mouse tiene que ser muy preciso, pero esto es como que, más o menos, mueves el dedo para un lado en el trackpad uh -huh. y se va a donde tiene que ir.
2: Sí, eso, un, eso el es, otro día, está vi, a nivel, ¿eh? no, sé, no sé quién hizo, dentro de Apple, no sé si quién del, del laboratorio de hardware, o, o uno de los diseñadores, explicó cómo se había hecho el, el paso, sí, sí. y cuando, ellos lo llaman como gravedad, ¿okay? la, el, centro, sí. o sea, el centro de acción en la pantalla tiene una gravedad, por decirlo de alguna manera, tiene una gravedad que hace que cuando vos ya vas moviendo el mouse ahí, o sea, o el puntero, por decirlo de alguna manera, cuando vas moviendo el puntero, automáticamente entiende que vas para ahí y lo, y lo, lo toca. Eso me pareció, honestamente, me pareció magnífico. Y después, hay pequeños detalles que, que, que no se están viendo. Por ejemplo, una, una pavada que me, que me parece increíble es, en la que me di cuenta el otro día, en, la, en, en el teclado de la Surface, el trackpad está movido del centro. O sea, si vos lo mirás, no está alineado al centro del teclado. Entonces, es, está como un, un par de milímetros a la derecha y, mm, e increíblemente, es mucho más cómodo. O sea, no tengo que levantar las manos como las tenía que levantar antes. Estamos yendo a un nivel donde, honestamente, sí. en hardware final, es, en sí, es, es, es... Cada, cada cosa es, son, son pequeños
1: improvements. Sí. Y, Ahora eh, yo,
0: clases eso
1: yo... va a cambiar, ¿no? Sí, <risa> obvio. Obvio, Microsoft tiene obvio. los Lacet, tiene los, eh, ¿cómo se llama? Hololens. Ah, Hololens. Sí, los, los, los Hololens, sí. Y los eso Hololens. Han...
0: No pegó sí. eso, eso, eso no, pegó. no No lo targetearon
1: a Consumer, le estaba apuntando a Consumer y después de dieron marcha atrás, ¿no? O por lo menos así se...
2: Mira, ahí es, yo honestamente estoy... Nosotros, nosotros, nosotros usábamos más Hololens y tecnología de esa en, en telefónica de la que uso acá, pero, a ver, un, únicamente por la unidad de negocios, ¿ok? Eh... Honestamente, creo que los costos hacen, o sea, los costos para tener el tipo de, de performance que vos estás viendo en, en este tipo de hardware actual sí. eh, hacen que, que a nivel consumer sea difícil. O sea, por, no sé, sí. por ejemplo, el otro, día, el otro día un amigo me decía: Bueno, pero qué difícil es que, que HoloLens sea más barato si tenés el cardboard de, de, de Google que. Te pones una sí, cajita más. de cartón. No, sí. o sea, te juro que no tiene nada. Que ver. <risa> eh, y para algunas cosas es increíble. Yo vi una. En, en Build, estuve viendo el año pasado, ¿no? en este, estuve jugando con, con cómo lo usa Volvo para trabajar dentro de los motores. Y cuando vos, cuando vos te, te entregan un, un motor, o sea, vos estás en la fábrica de Volvo y tenés que estar armando el motor de un camión y te pones el, el, el HoloLens y lo vas, lo vas armando, lo que te va indicando HoloLens es desde el tipo de posición hasta la presión, hasta los grados de inclinación entre una pieza y otra. Entonces lo que empezás a ver es que la realidad aumentada en sí, hoy en día, te genera tanta reducción de costos en, en procesos industriales que el mercado consumer es realmente bueno, pero hasta ahora no hay nadie que lo tenga que, 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 que lo tenga, es más allá de algunas cosas que sí vamos viendo con, no sé, con, con, con algunos desarrollos o con algunas cosas que está haciendo con Oculus. Eh,
0: Como se ese más? que fue, el, 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 el que el, el está fundido, que, el, que se quemaron toda la guita y nunca lanzaron... Magic la, Mashe <risa> Automáticamente, ¿viste? Los dos dijimos, vos dijiste, que has fundido. Magic Leap, Magic Leap. Pero ese era como
1: que habían hecho una demo que era al final era. Toda, pero me parece que la demo era mentira, por eso se fundieron no no, no sé, había no algo no. así. Había Mirá. algo de eso, no me acuerdo bien. Yo vi un chabón moviendo el dedo, me acuerdo,
0: en el aire, bien. y movía el cubo con una precisión que era impresionante. Era como que. Tipo, era sí. Minority Report, que todo el mundo la referencia a esta película que es malísima, by the way, pero quedó re asociado. A...
2: Mira. Eh, los tipos no solamente, no solamente se fue el CEO esta semana, sino que son el startup que más plata había levantado en modo stealth. Eh,
0: mm.
2: O sea, sin, sin haber lanzado en público. Y el SEO se fue... O sea, en realidad lo que hicieron fue, el tipo anunció que, que despedían a todo el mundo, y después de anunciar los recortes, que no sé si eran 50, 70% de su equipo, no, realmente no me acuerdo el número, eh, los tipos anunciaron que habían recibido una nueva inversión y que el CEO se bajaba. Con lo cual, nada. Es, 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 es un negocio muy caro, realmente. Eh, y también es... Ok, tengo un negocio caro, y, y, y muchos startups lo ven. Cuando vos no tenés el unit Economic armado, y más viendo lo que está, lo que está pasando ahora es... Estás en un, tem, en, en un momento complicado. O sea, yo creo que el valor de los unit Economics y entender... Okay, qué es lo que te está dando valor a vos como empresa, y cómo, cómo generás valor como empresa, es, es clave. Yo Por ejemplo, yo con, ahora... Eh, ahora
1: te, te interrumpo, perdón. Es, bueno, es, eh, eh, ¿Qué es Unit Economics? Que vos nombras, yo... El, no
2: sé. el, el Unit Economics es, es básicamente tratar de entender cómo vos vas a lograr un pricing correcto de forma tal que la economía de tu negocio lo puedas lo puedas escalar okay no sé yo por ejemplo acabo de pagar un, un producto que es que realmente está muy bueno pero no sé muy bien qué es o sea no sé si es una aplicación para tener notas sí. si es una aplicación para publicar un blog no <risa> sé si es de las tres cosas Entonces, como Steve Jobs. That's claro, found, no so an communication. claro eso,
0: en claro device.
2: One more thing, podés sí, tener un blog. Cosas, son las
0: tres cosas. Son las tres cosas.
2: Sí. No, pero a ver, pero, pero básicamente lo que, lo que vos podrías ver es, ok, cuál de, de, de todos estos productos, una, una, una cosa bastante interesante cuando vos empezás a mirar métricas es eh, eh, qué es lo que realmente te empieza a dar valor. Y sobre, claro. cuando, sobre todo cuando vos empezás a ver las métricas, ¿entendés? Es cómo, cómo vos podés tener el... el, el los, los, los costos asociados a cada una de estas, de estas funciones. ¿entendés? Entonces, vos, por ejemplo, para ver lo que es el Unit Economics, lo que vos haces, ves cuál es el, el, el revenue directo y los costos asociados con, un, con tu modelo de negocios. No sé, en este caso... Vamos es al
1: ejemplo,
0: no, ejemplo posta, te digo los números posta, posta. Por ejemplo, yo lancé la, la porquería esta de las notas sí. hace tres días. Tres días. Uh -huh. Tengo 43 suscripciones. Sí. Con descuento, porque mandé un descuento para que ponía mucha gente a Argentina, y dije, voy a poner un descuento claro que con 5 dólares en Argentina es un montón de ITA. Y más o menos generó, entre otros usuarios de Estados Unidos y otros países, uno de Australia, ya anoche por ejemplo, y son más o menos 300 dólares en 3 días. Uh -huh. El costo de mantener el clúster de Kubernetes será no sé, 150, ponerle con toda la furia, 200,
2: o mucho. Pero, ¿cómo, a ver, pero cómo, ¿cómo medís el costo, asociado, el costo asociado a eso? O sea, el clúster de Kubernetes, o sea... Es elástico, o sea, vos, vos ahí tenés costos elásticos, ¿entendés? Claro. Y, no lo, y, y, y tratar de entender eh, cómo, 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 cómo lo cómo, cómo, o sea tratar de entender cómo afecta a cada una de estas, eh, de estas unidades de venta o de, o de productos o de usuarios, ¿ok? Es lo que a vos te va a poder, poder permitir entender qué es lo que es rentable o qué no. ¿okay? Exacto. Exacto. Entonces, eh, no sé, la, 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 En algún punto, y esto, esto a ver, tipo, honestamente es, es, estás todavía jugando como un MVP. Sí, ¿sí? obvio, sí,
1: sí. Es,
2: ok, ¿qué es lo que es lo que a vos te va a permitir competir? ¿Sí? ¿Te va a permitir competir ser un, una app de tomar notas? ¿Te va a permitir ser, un, ser una app de tomar notas? Que en realidad las podés tener guardadas eh, o tenerlas publicadas en, en, sí, en, un en día, ¿no? Y, y ser una especie de medium, o en realidad te estás convirtiendo en... Hay, hay, un, hay un par de servicios que a mí me encantan, uno es Quote Plus, que, honestamente, tipo, si, si tuvieras la funcionalidad de Quote Plus metida dentro de Collected Notes, la suma de ambos, como están armados, o sea, porque hoy... A ver, pero de nuevo, esto es un, un, un use case para sí, mí, sí, sí. ¿sí? que vivo consumiendo información y que me gusta compartir la información en base a lo que voy leyendo, voy, voy, voy publicando y hay un punto exacto, de nuevo, hay un punto, un switch spot entre, o sea, el punto exacto entre, <coughs> entre los 280 caracteres de Twitter, y que no me gusta escribir un, un hilo de 10, de 10 tweets, porque me parece aburrido, ridículo, molesto, exacto. y publicar en mi blog. Y publicar exacto. en mi blog, si publico menos de cuatro párrafos grandes, me parece que estoy haciendo una no, un claro. clic. Sí, o sea, si haces un clic y vas a ver... 150 palabras, me siento entonces, ladrón. Es
0: okay, como los siento... famosos cuando hacen un anuncio que ponen el screenshot de notes, ¿viste? Sí, <risa>
2: exacto. Bueno, entonces, pero a ver, pero por ejemplo, lo que lo que estaría bueno es que yo tomo una nota, o sea, yo estoy leyendo una nota en algún lado, sí. tipo, y hago un clic sí. en el teléfono, sí. ¿sí? Y, con, y con share hago un share a Collected Notes, en Collected Notes me quede el, el sí. párrafo que yo quiero escribir, y abajo yo escribo mi nota. Y a la nota esa, ok, yo lo que le puedo hacer es agregar un párrafo, nada más para darle contexto. Por ejemplo, hoy lo probé por primera vez, porque hoy, hoy, hoy lo probé por primera vez el, el, el Collected Notes como si fuese un, un tweet público. Como, como si fuese más que un, un, un tuit público, ok. Entonces, lo que hablé fue de la fusión de GrabHub y Justin sí. eh, y lo hice público, entonces es CollectedNotes.com barra Martino barra fusión, bla, bla, bla. ¿Okay? Lo que a mí me, realmente me pareció interesante, fue, cuando vos mirabas era, eso no, es, ese, ese tipo de, de, de contenido no, no, no vale la pena que yo abra mi blog, escriba, Exacto. encuentre una Exacto. imagen, no sé. Pero sí, lo que tiene es, mira, ¿sabes qué? Si vos, hay una fusión de DropHub y Justit, Just ¿ok? ¿Por qué? por todos estos problemas que yo describí en su momento, está teniendo el mercado de las apps de delivery, y después, por otro lado, el segundo punto interesante es, las acciones de Uber, por no haber cerrado a tiempo la adquisición de, de GrabHub, sí. eh, están cayendo hoy un 5%, oh, perdón, sorry, están cayendo un 5% porque no mostraron velocidad en cerrar esa compra. ¿Ok? Y entonces, ¡pum! Ahí ya publiqué, listo, fueron, no tenía miento, tipo, tres minutos y después sí, sí, no. nada. Eh, Sí vi ahí un par de cosas, pero, de nuevo, estoy todavía entendiendo sí, sí, cómo sí. es el, 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 el use case.
0: Vale, eh. way, cuando decías esto, si vos seleccionás texto en Safari, por ejemplo, con sí. el share, y te aparece la extensión de notes, y te abre una nota en el, momento, en el lugar. Si no tenés que need, need que la app, tengo un share extension.
2: ¿En dónde? ¿En, en, en Safari?
0: Sí, cualquier app. Seleccionás el texto, el share, y te abre la
2: eh, tengo que instalar Safari en mi, bueno, en, mi, en, en mi Surface. No tenemos más Explorer, o sea, somos Edge, bueno, bueno, y ahora eh. somos, somos Chromium. O sea, somos Edge Chromium, que, pero creo que ahora sale una versión nueva, creo. ¿Cómo
0: la WebKit? Eh? Increíble, se comen las tres empresas, se come sí, Apple, la Microsoft... Sí, la verdad que, la Google.
2: Verdad que anda, anda, anda increíble. Eh, pero a ver, pero la verdad es, es lo, lo, lo que te sirve... Yo el otro día, el otro día hay una charla, nosotros en, en una charla, una de las cosas que hicimos con el COVID-19 fue empezar a crear contenido rápido para ayudar a tomar decisiones. Y una de las cosas que, que, que sí me gustó fue ver cómo uno, o sea, cómo es fácil hoy poder hacer análisis constantes de qué función anda, qué función no anda, qué es lo que me están reclamando los usuarios y qué logras tiquines. Y en base a eso, si vos tenés, vos por ejemplo tenés un, un, un clúster de Kubernetes o, o lo que tengas, podés asociar realmente cuáles son, cuáles son los costos de escalamiento o los costos eh, elásticos que tenés asociados a cada, a cada producto. Y entonces entender si el producto realmente te genera ingresos o te genera nuevos usuarios, y si ese producto a su vez te cuesta poco, mucho, o, o vos lo decidís, como para crear un modelo de negocio sustentable. Eh, honestamente, yo, so, yo toda mi vida fui más de... de de, de arrancar un, un, una empresa y después ir viendo cómo se armaba y, y el unit economics o el, o el análisis de costos asociados por unidad de por ejemplo cuando vos cuando yo abrí mi primer blog que fue en realidad mi primer blog fue antes de pero pues yo abrí UberBeam, después abrí Celulares y cuando empecé a ver el unit economic de celulares que era el costo asociado a crear el post, publicarlo, y eso lo, te, lo tenías que tomar, ok, cuáles son, cuáles son los tiempos, cuáles son, eh? qué era lo que me estaba generando ingresos, en realidad lo que pasó fue esto, fue, fue bastante gracioso, y, y por eso te digo que te sirve para entender hacia dónde irte. Yo tenía uberbeam.net, ¿sí? Dentro de eso había una categoría que era mobile. Dentro de mobile, yo empecé a publicar un montón de cosas de tecnología móvil y de... Edge Computing. Lo que me empecé a dar cuenta es que el tráfico iba en su mayoría de ese lado. Y no solamente eso, sino que las páginas tagueadas dentro de esa categoría, con mobile, lo que eran, eran las que me generaban más revenue. Y lo que dije yo es, mirá, si esto va a ser un negocio, UberBean sigue siendo mi blog personal, donde yo publico lo que a mí se me ocurre, y no me importa si estoy trabajando no trabajando, si soy empleado, si tengo mi startup, lo que sea. Entonces, ¿Sí? creé automáticamente un blog que se llamó celularis.com, y ese blog empezó a crecer, despegó, en un momento era una bestia, o sea, honestamente tenía millones de usuarios que después los terminamos integrando en Hipertextual, pero el, el Unit Economic for Post fue... fue entender eso fue genial. Y eso, y eso yo se lo debo más a Damián Voltes, que para mí es uno de los inversores más inteligentes que hay en, en Argentina, y es uno de los tipos más generosos y más bajo perfil que hay. El pibe se sentó y me dijo... A ver cuántas, cuántas, cuánto contenido tenés, cómo lo analizamos, cómo lo sentamos, ta, 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 ta y, y dale, por adelante.
0: No se escucha tanto de los buenos, ¿viste? Se, se, se ven más los malos y los buenos están calladitos trabajando.
2: Se escucha más, sí, se escucha más de los, de los, o sea, se escucha más de los de los buenos que se hacen prensa. ¿okay? Sí. Eh, qué sé yo, no sé, por ejemplo, yo, yo tengo a. a hay, hay dos tipos que me parecen geniales y que encima en Argentina. hay, hay, hay varios tipos, ¿no? Que son buenos. Pero, por ejemplo,. Nico Berman y, y, y Hernán Casá, más allá de que Nico se casi sea, también es un, es un puto cerebro y lo, lo admiro. Para mí, ellos dos son como, como tipos monstruosos, ¿entendés? dentro de, de los inversores que hay en Argentina. Y sin embargo, son de los que menos prensa se hacen. ¿okay? Sí. Eh, y hay otros que viven haciéndose prensa. <risa>
0: <risa> <risa> eh, <risa> Yo que se publica el video, ¿eh? ¿Qué, Entonces, cosas, ¿Qué video? No, 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 no. Este,
2: pero a ver, pero realmente lo que vos ves es, es, es una constancia. Yo creo, sabes qué? Que toda nuestra industria, o sea, todos sí. nosotros, ustedes, yo, los inversores, ¿Qué? somos como, como la industria de los restaurantes. ¿Entendés? Viste que para ganar una estrella Michelin la podés ganar, pero si no te mantenés, la vas perdiendo. Entonces, lo que vos ves es constancia, constancia, constancia. Entonces, en Damián veo constancia de que es un tipo que es generoso con su tiempo, con sus consejos, etcétera, en, 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 en Nico Berman o en, o en Hernán Casi lo que veo es que son constantes en su capacidad de encontrar negocios y ayudarte a modelarlo. Eh, entonces, lo que eso es lo que me pasa. Es tipo, no sé Cristóbal Perdomo, que es un pibe que, que, que pocos lo conocen, que está en Jaguar Ventures basado en Argentina, es un mexicano. El tipo es completamente abierto, es, 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 es un cerebro.
0: Nos quedan tres minutos y hacer una pregunta, eh, si me dejan. Eh, hablando de esto, porque a mí me pasa mucho que no entiendo muy bien el, el, el ecosistema de inversiones en Argentina. Siendo una startup, si sos un, alguien que tiene una idea, más que una idea que la estás ejecutando, no una idea, tengo una idea de una app. Sino... No, posta, tipo, ¿qué es, ¿cómo que haces? Porque acá está como me armado todo el sistema, ¿viste? Es como que ya automático, es como casi Uber Eats, pero en Argentina, ¿Sí? por ejemplo. Tipo ese es el buen momento para hacerlo. ¿Qué haces? Tipo tienes una startup con un producto que más o menos está, está hecho y tienes un par de clientes, ya. o es un poco de fracción. ¿Qué, qué, qué mierda Mierda. Eh, a ver. Ah, cierto que esta app se corta ahora
2: en, en dos minutos. Sí. por.
0: Eh,
2: no. No. <risa> <Aficiado> <risa> por... <risa> no, no, eh, no. A ver, hablando en serio, es eh, realmente hay un ecosistema que es bastante fuerte. Lo que tenemos es que es un ecosistema que es bastante, que tiene unos jugadores bastante eh, predeterminados. Y lo que, lo que estamos tratando de hacer, honestamente, es, es hay mucha gente en el ecosistema que está tratando de hacer que crezca. ¿sí? La gente de ASEA, por ejemplo, está haciendo muy buenas cosas para ayudar a los emprendedores que no tienen experiencia en el mercado a saber cómo buscan un inversor, saber cómo encontrar un MVP. En mi caso, por ejemplo, también con, con, la gente, con la Asociación Argentina de Capital de Riesgo, que es ARCAP, se está tratando de hacer lo mismo. En mi caso, estoy un montón de, de eventos y charlas y etcétera que hacemos con Microsoft por Startups son para los que están recién empezando en, o, o son first-time entrepreneurs, porque realmente es, es bastante complicado. Ya emprender en Argentina es un dolor de cabeza sí. o para ser más políticamente correcto es, no, es, no es un ecosistema tan abierto y con tantas oportunidades como, como, como otros. ¿Okay? Entonces yo creo que, que hay mucho trabajo de, de, de los que ya tenemos un tiempo en... en hacer más fuerte el ecosistema. Porque no te olvides que gran parte de lo que hacemos acá también, o sea, no, si, si vos mirás el mercado argentino como, o sea, si vos sos un emprendedor y mirás únicamente el mercado argentino como tu única chance de crecer, estás ya en problemas. Y, y, y realmente creo que eso es un, un mensaje que, que, que cuando se da, se da desde un lado negativo y se debería la, dar desde un lado positivo. Y UX de estos pibes, pero bueno.
0: sumo eh, es desastre.
2: Sí, qué sé yo. Mejor, mejor no, no, no porque van a decir que, que, que lo critico. Eh, eh, habíamos hablado de eso,
1: de, de emprender ¿De, en, Argentina, en Argentina. en Argentina, los riesgos, hacia decías que, que tenés que pensar un poco más en grande que solo pensar en, en Argentina, sino pensar, por ejemplo, no sé, en la región, Brasil, que, ¿en, ¿qué en qué particularmente.
2: Eh, sí. Sí. A ver, creo, o sea, creo que, que, que la pregunta iba más a, a, a cómo arrancar el ecosistema y etcétera. Y, y mirá, incluso, incluso incluso, a mí la vez pasada, yo estaba, hace, hace unos meses, hace, hace unos ocho meses, ocho o nueve meses, se me había ocurrido, hace más, hace ya un año se me había ocurrido una idea, y empecé a hablar con un par de inversores, y los inversores me dijeron, eh, te doy X plata y arranca la idea. Ahí hey, testeala. Tipo, acá te, o sea, te firmo un cheque para que, para que la empresa arranque y tenga seis meses de runway, Testeemos y después vemos si, si, si vamos con más, eh, pero no tenés que atacar el mercado de Argentina. Y lo que yo me acuerdo que les dije, fue, mira, una de las grandes razones por las cuales yo me fui a Microsoft fue que era remoto y que yo podía estar basado en Argentina, que es donde tengo a mi hijo mayor viviendo. Entonces, para mí eso, eso es, es, una, es una condición sin bueno, ecuador. Y los pibes me dijeron, mirá, hoy en día podés tener un country manager y que, que el HQ sea en Argentina. Y, um, y honestamente hay un montón de startups que son realmente buenos y que hace tiempo que están trabajando y que hace tiempo que están creciendo, que están basados en Argentina, pero que tampoco terminás de ver dónde están basados. Mirá, el, el, el ejemplo de Satelogic es, 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 es el mejor ejemplo, es... Cuando hablas con Emiliano, Emiliano, o sea, gran parte de su equipo es argentino, pero están en Argentina, están en Uruguay, están en Barcelona, están en Israel, entonces, a ver, sí, sí, yo creo que el, que el emprendedor argentino tiene una tiene una capacidad muy buena para enfrentar entornos cambiantes, ¿sí? Una de las cosas que más me hinchan las pelotas, y esto, en esto yo soy siempre bastante claro, es todo el mundo dice, no, como vivimos en crisis, siempre podemos eh, sobrevivir y podemos crecer. Y lo dicen como si fuese un orgullo tener varias crisis encima. Me gustaría que seamos flexibles y que seamos capaces de crecer, no porque tenemos crisis. ¿okay? Me gustaría que, que, que eso sea parte de nuestras capacidades, no, no porque porque este país una vez cada 10 años tiene una crisis y casi se prende fuego. Pero, pero honestamente yo creo que hoy un emprendedor argentino lo primero que debería hacer es tratar de, de encontrar cómo entender el ecosistema, y yo eso lo haría directamente con ASEA y con ARCAP, incluso si hizo Fintech, está una, hay una cámara argentina de Fintech, y el ecosistema hoy, más allá de algunos grandes nombres que, que tienen como con sus propios centritos de poder. Eh, es, es, es un ecosistema bastante abierto, ¿eh? es un ecosistema que es bastante, es bastante sano en un montón de cosas, en otras cosas obviamente tipo, tiene, cosas, tiene oportunidades de mejora, para decirlo en un, en un término corporativo, ¿okay? pero, pero más allá de las, de, las, de las oportunidades de mejora, creo que tenemos un, un, un buen ecosistema. Entonces, yo siempre digo lo mismo, es yo tengo un montón de emprendedores, la, la verdad es que una de las cosas que más me divierten de mi laburo y por la cual sigo, sigo realmente eh, haciendo lo que hago es, tengo, mucho contact tengo contacto con muchos emprendedores, ¿okay? eh, Y lo que yo siempre les digo es, antes de comprometerse con un, con un inversor, antes de salir a buscar un inversor, hablen con otros emprendedores, vean cómo fueron las experiencias, vean cómo los inversores realmente actuaron en momentos de crisis o en momentos de cambio, vean si realmente invirtieron. El otro día estuve, obviamente no voy a, no, 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 no voy a decir ni el evento ni, ni nombres, pero estuve en un evento que era de fondos de inversión corporativos. Y de las cinco personas que estaban hablando, una sola había hecho inversiones en los últimos dos años. Entonces, ¿para qué vas? O sea, ¿para qué vos vas? O sea... Esta, esta, esta cosa que tenemos de, de, de seguir a las personas que hablan en eventos constantemente, claro. esta, esta cosa de que, que tenemos de endiosar al que apareció en muchos eventos, o el que está en muchos en muchas notas, eh, me parece que, que, que no va por ahí la cosa. Me parece que está bueno tener como una red de emprendedores, preguntarle a los emprendedores, che, ¿qué tal? ¿Cómo pasó esto? Yo, por ejemplo, eh, estoy... yo soy parte del... de hecho, soy, soy, soy parte del board de, de una empresa de un, de un pibe que es un gran amigo mío, llamado Brian Tafel y que hicieron, están haciendo un, una especie de marketplace de agregación de datos, una cosa bastante interesante. Y lo primero que, que le pregunté fue, ok, este cap table, estos inversores, cómo se portaron en tal momento, cuando vos tuviste que hacer un pivot gigantesco, cuando tuviste que cerrar, eh, la verdad es que, es que el tema de pedir referencias antes de, de, de comprometerte a aceptar plata, me parece que, que es algo que deberíamos hacer.
1: Pero vos decís, deberíamos hacer porque no se está haciendo lo suficiente, ¿vos ves eso por ahí?
0: Sí,
2: porque lo que veo es que, es que la gente está como, o sea, algunos emprendedores están pensando como, ¡Uh! Un inversor me ofreció X cantidad de plata por X porcentaje, y no se fijan, ¿ok? En... Specifics. No se fijan, por ejemplo, en qué cláusulas le ponen, qué restricciones le ponen. Yo conozco emprendedores que hoy son casos de éxito, pero que cuando vendieron su empresa fue porque el, un inversor les había puesto reglas estúpidas que, que no podían ni siquiera hacer un, un plan de marketing sin su aprobación, no podían hacer un
1: montón de cosas. Ahora, y eso yo pasa, me imagino va a haber mucha sí. gente que va a escuchar y que por ahí nunca tuvo un contacto con un inversor de ningún tipo, ¿viste? O sea, ¿cómo sería ese proceso? Por ejemplo, yo fui parte de una startup, pero sí. yo no manejaba todo eso. Yo era la parte técnica, entonces no tengo idea cómo se va a hablar uh -huh. con un inversor y qué cláusulas te puede llegar a pedir
0: de, de cosas.
2: Mira, hay... hay sí, a ver, hay, hay algo que, que, que antes de ponerte plata, tipo, en, en cualquier país... En cualquier ecosistema un poco más sofisticado te empiezan a hacer un due diligence cuando ponen mucha plata, sí. Cuando estás haciendo una, una ronda o estás levantando seed o cuando estás haciendo un friends and family, etcétera, nadie right. te hace un due diligence, ¿ok? Nadie, porque sabes que no tiene sentido. El due diligence sería pasa, como revisarlo. El, exactamente. El due diligence es analizar que lo que lo que estás viendo es verdad, ¿okay? claro. y es y que, y que lo que estás viendo tiene sentido. Y honestamente, hay un montón de veces que cuando vos arrancás una empresa, cuando tu empresa recién está arrancando, cuando todavía no tenés ni un MVP, o cuando tenés apenas un MVP, hagas mil cambios. ¿okay? Mm. Entonces, que te hagan un due diligence exhaustivo en ese momento es ridículo, pero también lo ridículo es que hay veces que los emprendedores en cuanto... O sea, no, no salen a leer cuáles son las cláusulas claro. típicas, no salen a entender cuáles son las cláusulas antidilusión, no salen a entender cuáles son tipo, las, 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 prefer, las tablas preferenciales. No sé cómo se dice en, en español, pero es el, el preferred shares y el, el, qué es lo que pasa cuando hay un evento de liquidez, etc. Yo creo que hace falta como algo más de capacitación, por eso esto, esto no, 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 no lo digo corporativamente, pero por eso desde Microsoft apoyamos a SEA, ¿ok? porque yo creo que que haya una, un, un ecosistema de emprendedores que te expliquen ¿ok? cuáles son los puntos para ver, cómo, mm -hmm. cómo son las diferentes fases, fases del fundraising, cómo son bueno. las diferentes fases. Hay veces que estamos muy enfocados en, uy, usemos, no sé, React eh, Native, usemos, no sé qué. Y en vez de fijarse en eso, o, tipo, no sé, o usemos Azure, usemos AWS, usemos lo que sea, en vez de estar pensando en, pará, ah, ok, ¿cómo es la infraestructura financiera, cómo es la infraestructura legal que va a hacer que, si este MVP tiene éxito, no venga un emprendedor, no, no venga un inversor y me empome, okay? Claro, está ojo, ojo, o sea, eso, eso es, esa es la versión en, sí. en criollo puro y dura,
0: okay. Sí, sí, claro.
2: A ver. Eh, pero... También me pasó al revés, como, como inversor, como inversor, la, la, la mejor historia que tengo es, eh, invertimos en una empresa y el, y, el, y el emprendedor se gastó el 60% de, de la plata en comprarse un, un auto cero kilómetro, un modelo X de auto, uh -huh. porque así él llegaba más rápido a la oficina. <risa> entonces,
1: Hacía deploy
2: del mismo. Claro, y entonces... Yo me acuerdo que cuando, cuando, no sé por qué lo estábamos ayudando con los números, vemos que, tipo, las cajas, la, o sea, el, 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 los números eran. Había algo que no cerraba. Y yo le digo, pero pará, si entró acá plata, ¿cómo que, que estás así cerca del rojo? No, bueno, pero es que tuve que comprar el auto, imagínate que lo compré en efectivo porque así me hacían descuento y yo. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué auto? ¿Qué auto? Por Dios, contame. Eh, con lo cual. A ver, un inversor está más preparado para protegerse, ¿ok? Un emprendedor no, a veces no tiene la preparación de, ok, ¿cómo es la infraestructura legal? ¿Cómo es la infraestructura financiera? ¿Me conviene tener una sociedad? ¿Me conviene no tener una sociedad? Aunque eso sea un segundo paso si tenés un MVP coherente, ¿no? Te pongo
0: no, sí. te, te un ejemplo mío. Yo eh, sí. hice, hice, hice una ronda de inversión hace unos meses, que no la pude terminar, me dijeron todos que uh -huh. no, básicamente. Tenía uh -huh. producto, eh, muy bueno, tenía cliente, una de las empresas más grandes de, de tecnología del mundo, que uh -huh. conocemos, que es de Argentina, eh, que es cliente, y tipo super champion, eh, uh -huh. y hablé con todos los emprendedores, primero que no tenía la menor idea de todo lo que decís vos, eso de tables, uh -huh. tipo todo porque si bien sabía algo de inversiones, nunca fui a tocar el timbre, decir, chicos, <ríe> <Sí>. <ríe> hablemos. Y, y fue muy interesante porque... La realidad es que es re difícil, es, un, es re complejo, no sé, o sea, es realmente un mundo que si sos programador o si sos la gente de producto o lo que sea, no tenés la más puta idea y decís, ¿qué me están hablando? ¿Qué mierda es un multiplayer? Sí. Es un, y, y lo que me pasó es que, me imagino desde Argentina es peor porque te, te, no tenemos toda esa educación, es como que acá está todo muy estandarizado tipo, hablas con alguien y te dicen, no, esa regla, esa regla es una mierda y esto es el estándar, esto es lo que te tienen que dar, más o menos. Es como que ya se... No te pueden venir con una cosa rara, ¿entendés? Es como... Eh, casi estandarizado. Tipo, usar el Y Combinator node, ponele, o usar el... Eh, tipo, ¿Sí? más, más de 1X en... En, 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 en multiplayer, no vas a tener, ¿entendés? Eh, no, a ver... Hay, hay,
2: a ver, si, si querés... Para, Pero en para Argentina,
0: decirlo... ¿te puedes dar, dar el gusto en Argentina de decir... Pará, voy a dar las condiciones, o decís... No, bueno, me dan plata y ya está, tipo... <ríe> sea lo que No...
2: Mira, eso, 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 es, eso, es un, eso, es, eso es un gran debate que, que, que deberías tener vos como emprendedor siempre. El, el, el peor caso que, que yo vi fue, me junté con un emprendedor que tenía un producto para la industria de seguros, que era realmente interesante, ¿eh? ¿Okay? A ver, yo había visto que en otros mercados funcionaba, con lo cual el modelo de negocio estaba probado, él tenía mucha experiencia, etcétera, pero había recibido una inversión ángel y en esa inversión, Ángel, él había entregado el 51% de la empresa. Le dije, ah, bueno. olvídate. le dije, olvídate, no, 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 o sea, ya arrancamos. No o sea, tiene sentido, no tiene sentido. Y el pie me dijo, no, bueno, pero lo que pasa es que en realidad ellos me dijeron que ponían la plata y que después me iban a acompañar, y entonces agarré y le dije, bueno, ok, te, te van a acompañar, muy bien, decime específicamente cómo te van a acompañar, decime específicamente cuáles son las cláusulas, decime cuáles son, eh,
0: eh, a ver, ¿tenés antidilusión o no? ¿Okay? Para, para referencia, para la gente que escucha por ahí no sabe, un SID es un delirio, te de piden 51, o seguramente es un 5, sí. 7, 10, uh -huh. 20 Total. con toda la furia, digamos, con toda la furia. Mirá, nosotros con Guaira habíamos
2: llegado a, hicimos un montón de análisis, honestamente, tipo, más allá, de, más, o sea, más allá de lo que la gente pueda pensar o no, tipo, hubo un momento en el cual hubo bastante, nosotros fuimos cambiando los... los los term sheets. Una de las cosas muy buenas que hicimos con Guayra fue hacer un análisis completo de datos de qué es lo que había, etcétera, etcétera, y el, el ideal es un 7%, ¿ok? Sí, Sí, ¿no?
0: eh,
2: exacto. Después, ojo, y de hecho nosotros sacamos el, 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 un term sheet muy, muy, muy similar, muy, muy similar al de al de YC, antes que YC lo haga un estándar. Un ah, Pero bien. si vos me, si me preguntas a mí cómo... Ojo, lo que no supimos hacer fue marketinear lo, lo suficiente, pero, pero más allá de eso, si sí. me preguntas a mí qué es lo que, lo que tenés que ver como emprendedor en el momento de, eh, de, de ver un term sheet, o sea, el term sheet son los papeles que vos tenés que firmar con el inversor, Es primero, que no haya una cláusula de antidilusión. Esto implica que, eh, si hoy compro el 10% de tu empresa a través de una inversión, que no se mantenga en un 10% el resto de mi vida. ¿ok? Porque si crece la empresa, el tipo no va, a necesitar, no, va a querer, no va a invertir para crecer, etc. O sea, y va a terminar matando el crecimiento real de la empresa. Segundo, hay dos cláusulas que son bastante, eh, bastante claves. El liquidation preference, ¿ok? que es cuando se hace la liquidación de la empresa, sea porque se vende, sea porque la adquiere alguien, porque salen a bolsa o lo que sea, o mejor dicho, en el momento que hay un liquidity event, lo que hay uh -huh. es una preferencia de ser, de recuperar plata, ¿Okay? ¿Cómo, el... ¿Cómo se vive la torta? Eso. Vos lo que tenés que hacer es pedir que sea 1X. Hay 2X, 3X que son realmente salvajadas, porque el inversor ahí está tomando... Hay casos donde si vos no estás viendo eso específicamente, los inversores pueden terminar ganando más plata que el, el mismo emprendedor. Después hay cosas que son eh, los shareholder consent, ¿okay? Que eso es cómo se ponen, ponen límites para salarios, para CAPEX, la flexibilidad en adquisiciones. O sea, todo ese tipo de consentimiento que tienen que dar los accionistas ¿okay? al, al, en, en, en una gobernanza corporativa también tenés que revisarla. Y después... Yo sé que esto es medio un dolor de cabeza y honestamente no, no, no tiene sentido que nos, que nos quedemos enganchados, pero el dragalong y el tagalong como cláusulas, ¿ok? No sé eh, qué es eso. Sí, sí. Son claves. El, el tagalong es, el, es, el, es un concepto de, de, de leyes corporativas. Que si la mayoría, si la mayoría de los stakeholders de una entidad o una empresa venden su. su su. ¿cómo se llama? venden su. haya ah, yeah, su participación. Eh, perdón, sorry, espera, voy desde nuevo. Voy desde cero porque me, 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 hablar, saltar de inglés a español me está matando. Pero básicamente lo, lo que termina pasando es que necesitas el consentimiento de la mayoría de shareholders para que los minoritarios se sumen a una, a una venta. ¿Ok? Entonces.
0: Eh,
2: ah, lo, lo que termina pasando, ok, tipo es, es que te terminan forzando a vender, ok, o aceptar una, una, una oferta de una tercera parte eh, que a vos no te está dando las ventajas que podrías tener en una negociación. Okay. entonces, de golpe, eh, vos como, como, como inversor o como o como, empre, eh, como como emprendedor, lo que tenés que entender es que el dragalón favorece a la mayoría de los shareholders, ¿ok? El tagalón favorece a los minority shareholders, sí. ¿ok? Y después, el right of first refusal, que es el tercer punto, favorece siempre a los que tienen preferred actions, ¿ok? Y entonces, eso es el derecho que tiene un, un shareholder preferencial de comprar nuevas acciones que la empresa va, va, va lanzando. ¿Ok? Esto
0: um, no es un cap, es, no es un... Eh, ¿Cómo se llama cap? Eh, no, ¿se llama? Ah, eh, ¿cómo se llama el término? Cuando cap, cap. haces una, una ronda de nuevo y el que invirtió 10 puede comprar de nuevo. Claro,
2: sí. ¿Con cap? ¿Es que, value cap? Que,
0: sí. No, en realidad lo que,
2: lo, lo que es, es es darle que es darle la oportunidad al, al shareholder que tiene preferencia a que siga sí. manteniendo siempre eso, su la, mayor, la mayoría, exacto. Entonces, sí, sí, lo sí. que tiene es la mayoría o que se queden en control de la claro.
0: empresa.
2: Ahora, ver, la verdad cosas, es que... Todas
0: estas cosas, son, ponele. Sí. Si sos un emprendedor, tipo, a mí me pasó. Fue un mes, ponele, de leer todos los días mil cosas para entender qué carajo es un, value, un cap table, y carajo es un... Uh -huh. eh, un, un, un note y eso es en un lugar donde está reestandarizado era Argentina ¿cómo mierda es eso? o sea que, 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 que no hay un no en general están estandarizados <coughs> lo que pasa es
2: es que cada dos por tres encontrás algún inversor que trata de tomar una ventaja entonces siempre uh -huh. por ejemplo tipo yo te digo dragalón tagalón y, y lo sí. ves como conceptos que son opuestos y sí son opuestos pero si encontrás el balance ideal lo que termina lo que termina pasando es que vos podés encontrar una forma de crear un term sheet en el cual sea atractivo para atraer nuevos inversores y que al mismo tiempo sea atractivo para que vos estés entregando una parte de tu, de tu empresa. ¿okay? Porque al fin del día vos estás entregando una parte de tu empresa. ¿sí? Lo mismo que cuando vos repartís acciones entre empleados. Es muy común que en otras partes del mundo, tipo, se use stock options. Como hay países donde no está... Eh, bien organizado o no está implementado por la ley, o no está, ¿cómo se llama? Eh, no está interpretado por la ley, ¿okay? tenés, tenés que terminar haciendo cosas como phantom shares, un montón de cosas que son ultra a ver, que no son ultra complicadas, pero son medio un dolor de cabeza, y que tienen problemas impositivos. Entonces, en Argentina yo te diría que lo más complicado es cómo establecer stock options para los empleados, y cómo encontrar, ya cuando estás armando la empresa, cómo separar el option, pools, el option pool para empleados, cómo encontrar un balance entre estas, cinco, estos cinco puntos de, de, del term sheet que, para recibir plata. Eh, y ahí lo que sí creo es que hay que estar metido en el ecosistema, hay que, hay que, enter, hay que entrar y hay que mirar y hay que capacitarse en ese tema, y hay que capacitarse constantemente eh, la verdad pues, pues, es, ojalá
1: pues, porque, mira, no sé, yo te doy una sensación que me daba a mí, cuando empezamos como que es algo tan informal, que si éramos literalmente dos personas codeando entonces, sí. to, todo esto toda esta nomenclatura, uh -huh. términos y eso sí. eh, capaz te suena como nada, no, pará, esto es cuando seamos una empresa en serio, ¿no? Tipo, uh -huh. ahora es solo es, es, es un MVP o es algo cortito. Y es como que pero vos ustedes... tenés la sensación de informalidad que gradualmente se va transformando en una empresa. Y cuando después lo terminás... Eh... Sí. O sea, igualmente que pasa... todo eso se había establecido, pero yo no estaba muy informado al inicio de todas estas cosas. Uh -huh. Al día de hoy no sí. sé muchas de las cosas que nombraste.
2: No, pero a ver, pero, pero la verdad es... Hoy en día hay un montón de, de cosas que son open source. Por ejemplo, tipo los, los term sheets de YC, hay term sheets de otras empresas. Eh, incluso, a ver, incluso te digo, te metes en Quora o te metes en Reddit y, y, y encontrás respuestas realmente buenas. ¿okay? Eh, lo, que, lo que yo creo es que, más allá de que se haga camino al andar, hoy que viejo que soy, es. Creo, creo realmente que en algún punto, cuando ya te das cuenta, no sé, qué sé yo, hagamos de cuenta que, que, que Alejandro tipo, se dio cuenta, uy, mira tengo 40 personas que pagaron por la, por la app, eh, tengo la chance de hacer algo. Y que en una semana se da cuenta que pagaron 400 personas es... Y, ok, tratemos de armarlo lo más prolijito posible, como para arrancar. Yo siempre digo lo mismo, de todo... De, de, Estoy presente, sea como, como advisor, como inversor, etcétera, en, en varios startups. Creo que el más prolijo en esto fue Workana, que Workana es un, un, es un marketplace de trabajo, es, es ¿Sí? para freelancers, etcétera, para corporativos. Eh, y yo me acuerdo que la manera en la que tenían todo estructurado, o sea, Tomás O'Farrell y Guillemara cuando cuando me hablaron, fue: les dije, sí. Y los pibes tenían, tipo, todo armado, preparado, bla, bla, o sea, realmente, realmente era muy, muy bueno. Lo que, lo que creo que, 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 que va a lo que decías vos, Pablo, es... Quizás no tenemos como una segunda generación, como emprendedores de segunda generación, entonces Como los que hicieron algo y fracasaron, y entonces, ok, ya aprendí, entonces ahora voy, voy a mejorar esto. Eh, y eso tal vez nos hace falta. Eh, ¿Por,
0: ¿Por qué no hay de esos? ¿Por qué no hay? Acá sobran de esos Y en Argentina es como que Los emprendedores están como al Perín, viste está 40 años, no sé En el mercado libre o, sí, No hay mucho No, con... no mira, yo, yo creo que
2: eso tiene que ver Primero, los que tienen mega éxito Tratan de seguir teniendo mega éxito sí, eh, lo, lo, A ver, el caso de Marcos Es, es típico eh, Después hay otros, por ejemplo Que, que a ver que, que fracasan y que no... O sea, se dan cuenta que es mucho más fácil la vida corporativa, sobre todo si estás en Latinoamérica. O se, se, se están conformes con un mercado chico en el cual son, son, son emprendedores, pero, y no lo digo mal, ¿okay? lo digo únicamente en términos de escala, en vez de apuntar a ser el próximo mercado libre, o apuntar a ser el próximo, no sé, qué sé yo. Eh, se me está no, los. De, el, el próximo OutZero, por ejemplo, OutZero lo tiene es todo, un buen ejemplo. O sea, realmente, OutZero es un buen ejemplo, o sea, sí. a mí realmente lo, lo, lo de OutZero eh, me y lo gusta mucho. Con, sí, totalmente. Hablaron Entonces,
0: en el último episodio con nosotros.
2: Sí, 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 sí lo escuché. Eh, y, y la verdad es que lo que me parece es que fueron completamente coherentes en un montón de cosas. Creo que, que sí, a ver, tenían la ventaja de haber venido de, de la industria de la tecnología, sí. pero, pero lo que creo es que no hay tal vez una segunda generación, porque algunos al fracasar acá no encuentran cómo volver al mercado, y otros, lo que encuentran es, ok, mira con este kiosco puedo sobrevivir. Eh, de nuevo, tipo, qué sé yo, no sé, Damián Voltes, que vendió, una, o sea, vendió Digital Ventures, que cuando vos mirás el impacto en cuanto a cantidad de emprendedores que salieron de Digital Ventures al momento de hacerse la venta, en el mercado de Adse, que en la región, o sea, no te digo solamente Argentina, sino en varios países de la región, fundaron muchas empresas. Empresas de, de advertising en audio, de, de DSPs, CSPs, etc. Eh, lo que vos ves es que hay como ganas de, ok, vendí, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo armo, cómo armo algo? Eh, tal vez es porque nuestro ecosistema empezó un poco más tarde, ¿no? o porque cuando nuestro ecosistema empezó era gente que la tenía un poco más... Te tenía la vida un poco más resuelta que, que el promedio en Estados Unidos. Eh,
0: mm. No
2: sé, vos lo sabés. O sea, si, 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 a, vos, si a vos te va mal en, en algo en Estados Unidos, ahora en, en, en Bay Area, ¿te va, no va mal, a pasar
0: absolutamente nada? No te va a pasar absolutamente nada. Cero. Acá, Cero. Acá, acá ya la cabeza. <ríe> al contrario, ya conocés a las inversiones. Me pasó ahora cuando hice la ronda de inversiones bueno, que no la, no la completó al final. Uh -huh. Pero ponele Angels, como decís vos, tipo amigos, sí. era como plata como para dos años, eran doscientos y pico de lucas, ¿entendés? Y sí. por ahí hablé con, no sé, los inversores conocidos, Hunter, ponele Semil, sí. todos esos, y sí, te dicen que sí, que ni, pero al final, tipo, es como, viste, pasa el tiempo y están testeando a ver cómo evoluciona. Sí, pero si no pones la plata... Pero al otro día eh, hablas con otro y está todo, Es como que es, es casi parte del, Es como parte de la máquina y se entiende como algo... No, no positivo sí. ni negativo, sino como algo que es natural que pase, ¿entendés? es, no sí. es como... Porque eso también tiene que ver con la manera, el mindset argentino, ¿no? El tema de la deuda, de, de, de cómo, cómo vemos la, las cosas financieras y, y... Pero es que
2: nosotros no estamos hablando de ¿no? eso. Porque, por ejemplo, ¿cuánto, ¿cuánta gente entiende que la bolsa... O sea, que salir a bolsa es simplemente salir a lograr financiación para que tu empresa siga creciendo? Claro. Vos hablas acá de... de, de de la bolsa, o vos hablarles acá de lo que es volverse una compañía pública, y se imaginan que volverse una compañía pública es uy, gano, gané plata jugando a la bolsa y no, realmente claro. no, la bolsa es, 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 un, es, un, es un mercado de deuda pública y, y, y punto después bueno, por pero otro lado lo que drag, eso es, no
0: se, pero eso no se enseña Mariano, no lo aprendes en ningún lado, o sea, no, no lo enseña en escuela por ejemplo, no Cosa no, más. bueno, pero
2: eso, ese es, ese es, ese es un, un, problema, un problema nuestro con el cual tenemos que, que lidiar, o al menos un problema con el cual tenemos, tenemos que tratar de, de ayudar a los que están, los que están arrancando. Eh, todo el mundo dice, uy, quiero llevar a mi empresa que sea a, 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 a mi empresa que, que llegue a la bolsa. Ok, pero, pero ¿para qué? O sea, claro. ¿únicamente para vos hacer plata o únicamente sí. para demostrar que lograste algo? Claro. Eh, y después, lo otro es, es, también hay mitos. Por ejemplo, yo me acuerdo que, que una vez tuve una discusión gigantesca con, con una bloguera de TechCrunch, que había escrito, creo que un libro, que decía, Once you're lucky, twice you're good. Y yo creo que, yo estoy completa, conven, completamente convencido que es al revés. O sea, en, en, sobre todo en, en Bay Area, la, si vos haces algo bien, y haces una startup bueno y lo vendés, la segunda vez, cuando salís a buscar plata, es, sí. o sea, posta es una boludez. Tienes sí. los contactos, tenés el track record, tenés el, sí. el, los contactos financieros, los contactos de gente de negocios. La gente que te compró la empresa, si le fue bien, te van a seguir apoyando. Con lo cual, sí. la primera vez la más difícil. Sí. Es crear algo desde cero y salir al mercado. Y recién después, o sea, y después cuando ya lo hiciste y tuviste éxito, tener ahí cómo crecer.
0: ¿Entendés? es más, si, si tuviste ese éxito anterior, ni siquiera tenés que ir a salir a buscar plata, es simplemente elegir vos, uh -huh. cuando vienen a vos a decir tengo una amiga que me dice, habla con este otro. Este pide que ahora está, está por empezar su startup, es un chabón que fue una empresa, trabajó en todo, tuvo un currículum increíble y me dice, quiero que hables con él y que me dejes meterle plata en su empresa, no sé qué va a hacer, así literal, no sé qué va a hacer sí. pero estoy empezando mi fondo y quiero que lo convenzas de que le dé plata, y yo digo, bueno, también le voy a hablar Sí. O sea, en la locura de que una persona que ni siquiera conoce a la persona, personalmente, uh -huh. me dice, quiero que vos me hagas de espía y que le llenes la cabeza sí. para que me deje que le dé plata. Es un delirio. Bueno,
2: a ver, yo, yo, yo tengo casos de, de, de conocidos en común, en el cual, tipo, le han dicho, o sea, le han dicho, avísame cuando empieces tu próxima empresa si yo, yo entro como inversor. Sí. Y es, man, Todavía no sabes ni de qué, sí. todavía no sabes ni siquiera si va a empezar una empresa y ya le estás ofreciendo plata. Sí. Y mientras tanto hay, hay, hay gente que, la, que está arrancando su primera empresa y está por pegarse un tiro para ver qué es lo que, co, cómo convence un inversor. Sí. De nuevo, mi, mi principal consejo es, antes de aceptar plata de un inversor y antes de firmar cualquier cosa, eh, pregunten, pregunten. Sí. No pasa nada con preguntar. El otro día sí. publiqué en, en LinkedIn un una nota que fue bastante tonta es, mira si trabajaste conmigo y perdiste tu trabajo, dejame un comentario o mandame un mensaje y yo te, te recomiendo, te con, pongo en contacto con alguien. La cantidad de gente que me mandaba mensajes privados porque en Argentina le daba vergüenza dejarme un, un comentario o decirme que estaba buscando laburo, es, es lo mismo replicado sí. en el mundo de emprendedores. No se animan claro. a decir, che, no sé qué es esta cláusula. O, le, o, o mandar un, 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 un tweet. Es, che, escúchame, tengo un inversor que quiere un, que tiene algo que se llama Liquidation Preference 3X. ¿Alguien sabe qué es esto? Que lo pregunten. O sea, con o sea, preguntarlo no pasa nada, man, tipo Nadie la tiene clara, nadie sabe todo. O sea, yo todavía yo, no sé ni siquiera yo, yo, cómo yo terminar de el... usar Teams.
1: <risa> <risa> yo, yo que soy el, el que menos sabe esto, claramente. Eh, ese, ese tipo de asesoría... No se consigue pagando, digamos, también. Sí, Una obvio. Una especie de contador de, de, que te sí. diga cómo es. No, no un contador, el, no me imagino. Sí, será
2: otro tipo. Mira, en general, en general yo, siempre, yo siempre hago lo mismo. Es, yo recomiendo, yo tengo como un par de tipos que son realmente buenos. Eh, por ejemplo, si ya, tenés la, si ya tenés algo de plata como para. Que, porque estás levantando plata y porque realmente quieres armar bien tu empresa. Yo siempre digo, habla con Juan Pablo Capelo. ¿ok? Juan Pablo Capelo es un abogado que está basado en Miami, el pibe fue parte del equipo fundador de, de Patagon, estuvo metido en mil cosas, está en el mundo de los startups desde la época de, desde la época de Patagon, o sea, hace 20 años. Con lo cual, o 15 años, 20 pone. Eh, con lo cual, yo sí tengo mi gente de confianza. Pero después, por ejemplo, encontrar, eh, eh, encontrar las asociaciones de emprendedores. Okay, eso es clave. Eh, y después, ser cara dura y mandar un mensaje por Twitter. Che, escúchame, sé que, sé que vos trabajás con startups. Me, no, no podés ver mi deck. ¿Sabes la cantidad de veces que recibo eso? De, todos los, de todas las veces que recibí eso, a ver, obviamente a la mitad le puedo contestar, a la otra mitad no le puedo ni contestar, porque tengo que vivir yo también, o sea, no, 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 no tengo tanto tiempo. Una sola vez alguien se enojó. Porque yo a los que, incluso a los que no les puedo ayudar, les respondo, tipo, mira, sorry, la verdad, no tengo tiempo. Eh, si querés, mandame, mandame un mail con 10 puntos y yo te, lo, te, te hago preguntas y listo. Pero una sola vez uno se enoja. No puede ser que vos no ayudas a nadie. Y <risa> después, por otro lado, es, es, yo, ¿sabes la cantidad de veces? Cuando a mí me preguntan, okay, ¿quién es el, quién, quién es alguien que te encanta en el ecosistema? Y yo si siempre digo lo mismo. No sé, Martín Barzovski. A Martín, yo le he mandado preguntas de, Che Martín, escúchame, tengo una oferta para unirme a Microsoft. Ok, le digo, eh, contame, ¿qué opinas de esto? Pum. O sea, hasta preguntar, tipo, de mi carrera. Y sí. tengo, 40, tengo 49 años. Entonces, sí, sí, sí. Preguntar y pedir ayuda, no, no, nunca nunca está mal. Nunca.
0: Ni fracasar, ni pedir ayuda, ni decir que no sabes. Cosa que uh -huh. culturalmente es re difícil, ¿no? Es como que las sí. respuestas. Es tipo, ¿ah, sabemos todas, hacemos todas, y sí, no es sé, así. Sí. No sé,
2: sí. Obvio. Me, mirá, si me, si me haces preguntas técnicas ahora, te voy a voy a empezar a googlear las respuestas. Perdón, a binguear las respuestas. <risa> <risa> Con el edge. Con el edge. <risa> Igual la verdad es... Yo usaba Chrome, ¿sí? De hecho tenía muchas discusiones con Fabio eh, con Fabio Agaglioni que me decía que deje de usar, que deje de usar Chrome, que qué sé yo. Después en Mac usaba siempre Safari, pero sobre todo porque era default. Sí. Eh, y me pasé a, a Edge, que encima estoy usando una versión Dogfood, que me quiero pegar un tiro en la cabeza a veces, pero estoy contento, honestamente. No tengo necesidad de vender Edge, ¿ok? Pero estoy contento pues, con el navegador. Más allá de que Collected Notes no me. No me <risa> Pasa archivo. Sí, <risa> Collected Notes, que soy un usuario. Eh, Ávido. Soy un gran usuario. Eh, no, soy un gran cliente más que usuario. ¿eh? Tipo, pero mirá.
0: Clientes, paga, paga, esa. Eh,
2: sí. La verdad es es me gustaría que me haga esa cosa que, que hace en iOS, pero nada. Para eso lo hago en mi está, iPhone.
0: Está haciendo está la extensión que la comunidad, tenemos una comunidad. está Hice una extensión de Chrome. No sé si andan Edge, pero bueno. Uh -huh. eh, pero, si, pero no, si anda en Chrome, si anda, en Chrome
2: es anda en Edge No te preocupes eh,
0: Listo, entonces la tenés Ahora, La te la mando
2: Muy Eso Guille Paz, ¿no?
0: Sí Genio okay. Genio total mira
2: Mirá, qué mejor que la, que la comunidad ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta harías, Pablo? Es, es ¿Sobre? Sobre de, de la... lo que sea
1: No, por ahí una que me quedó picando de Viendo lo que decían ustedes eh, es de que ven una gran diferencia en lo que es el, la movida startup en Silicon Valley y en Argentina, pero ahí preguntar, más que nada a oh, vos, Mariano, que por ahí la tenemos clara con esto, si ves que lo de Argentina va a algo que se parezca a lo de allá, o si es como que, bueno, me, nos cabió esta, digamos, no sé.
2: <risa> a ver, la respuesta corta es sí vamos a, sí vamos a, a ir cada día mejorando, honestamente yo... yo, yo yo, más allá, más allá de, que, de que soy un cínico y, y todo el mundo me conoce por, por tener cara de perro, yo soy un optimista eh, total. Yo creo realmente que estamos yendo hacia algo mejor. Creo que tenemos unos recursos, creo que tenemos un talento que es, que es increíble. Lo que hace falta ver es, ok, cómo podemos hacer que nuestro talento no esté atado a los vaivenes mm. económicos o financieros del de país o la región. Entonces. Si vos lográs expandirte y regionalizarte, creo que tenemos una chance grande de, de, de hacer algo interesante. En cuanto a convertirnos en, en un Silicon Valley, yo creo que también lo que hay que entender es cuál es el tamaño de nuestro mercado y todo lo que nos falta para crecer. Según estadísticas, nosotros hoy somos Latinoamérica, es el 1,4-1,8% del mercado mundial del fondo de inversión. Imagínate que eso, eso solo, eso es más chico que... Austin. O sea, Austin solo es más grande que toda Latinoamérica junto. Entonces... Todo, todo, todo. Sí, todo.
1: Mira,
2: salvado. todo, todo. Incluso, incluso la llegada de, de, de Softbank con su fondo de 2 Billion eh, no nos pone todavía. Pese a que tienen que hacer un deployment demasiado rápido ellos por, por, por bailos internos, Lo que tiene, no, 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 no podemos crecer. Sí vamos a crecer un 100% anual, interanual, seguro. Eh, pero estamos lejos de ser el. A ver, podemos ser geniales en cuanto a calidad y a producto. Lo que tenemos que entender es que también es que tenemos que globalizarnos aún más para ser grandes en cuanto a tamaño de capitales, a tamaño de mercado, etc. Claro. Es lo mismo que pasa, es lo mismo que pasa con Argentina versus Brasil, o Chile versus Argentina versus Brasil. Eh,
1: creo, que, en creo Argentina que como que grandes. todo lo que sea mercado de capitales a veces parece mala palabra Depende para quién, ¿no? O sea, sí, a ver, tenemos sí, un mercado sí, pero... bastante chico comparado incluso creo con Chile local. Eh,
2: En cuanto a mercado de capitales somos más chicos que Chile Chile lo que tiene es un, es un, un, un fondeo gigantesco gracias a las AFIP Que acá son mala palabra eh, y después lo que, tienen, lo que tiene Chile, que eso es algo que, que realmente yo se lo admiro, es que ellos tienen a Corfo, que es la corporación financiera del país, que va ayudando a crecer diferentes ecosistemas. Empezaron con bodegas hace 50 años y hoy nos ganan, pero nos destrozan a nivel mundial. Entonces Corfo va creciendo, terminó haciendo ahora Startup Chile, y siguen creciendo por tener una política de Estado a largo plazo. ¿no? Está bien. Bueno,
1: me parece que ahí ya nos va a cortar el el mismo sistema. ¿Zoom? ¿Ves? Sí, team, sí. Teams no te echaría. <risa> Prometo que la próxima la hacemos con, con Teams, o sea, me comprometo a eso. Y pasamos el bien. chivo todo, si funciona bien. No, eh,
2: no, que, por sí. favor, no, no. No quiero presionar. Che, eh, nada, gracias por la invitación. No, muchas
1: gracias a vos. Gracias a vos, eh,
0: Mariano. Muy buena charla, aparte, no se escucha mucho de esa parte, ¿no? Es como,
1: claro. siempre
0: nos quedamos con aparte de desarrolladores, es como, tipo, bueno, la.